0: Episodio 304 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 24 de diciembre de 2023 y por supuesto hablamos de Inteligencia Artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en una plataforma de formación para estas tecnologías. Antes de empezar con las noticias, eh, desearos a todos una feliz Navidad. Hoy es Nochebuena. En especial unas felicidades para Ángel López, que hoy es su cumpleaños. Ángel ha sido mi socio y compañero durante muchísimos años en Techex. Y desde aquí pues quiero felicitarle en el día de hoy que cumple añitos. Y a los demás, pues muy felices fiestas y pasarlo muy bien. Comer mmm, con moderación no como lo hago yo, que siempre acabo empachado y, y bueno, pues eh, ser felices. Esta semana, este fin de semana, GPT 4.5 ha sido tendencia en todas las redes sociales, con informes de usuarios que recibieron respuestas indicando que el modelo ya estaba puesto en marcha. Cuando le preguntabas a ChatGPT qué que modelo estaba utilizando, te respondía con 4.5, a pesar de que el CEO de OpenAI, San Altman negó eh, unas capturas de pantalla que circulaban eh, un par de días antes. La especulación comenzó el jueves con una imagen filtrada que mostraba un nuevo modelo GPT-4.5 con capacidades multimodales avanzadas y una nueva estructura de precios. San Alman comentó, nah", al ser preguntado sobre si los rumores eran ciertos, mientras que otros también encontraron inconsistencias en los precios de las capturas de pantallas filtradas. Es decir, que sea ahí. Que eran falsas. A pesar de los comentarios de Alman, informantes anónimos dijeron que el CEO solo estaba troleando. Durante el fin de semana, los usuarios informaron que ChatGPT respondía con GPT 4.5 Turbo cuando se le preguntaba qué modelo estaba en funcionamiento, aunque un empleado de OpenAI lo calificó de alucinación extraña. Sin embargo, varios informes afirman que ChatGPT ha tenido una mejora significativa y ha estado funcionando mejor que nunca las últimas 48 horas. La cuenta oficial de ChatGPT en Twitter estuvo tuiteando en emojis críticos mientras todo sucedía, aumentando la especulación. Con San Alman y otro empleado de OpenAI negando los rumores, pues probablemente no habrá una nueva versión poderosa debajo del árbol de Navidad esta temporada. Sin embargo, la mejora en el rendimiento de ChatGPT indica que algún tipo de actualización está en proceso. Por otro lado, documentos filtrados revelan que ByteDance, la empresa que es matriz de TikTok, dependió en secreto del API de OpenAI para desarrollar su competidor chino de ChatGPT, llamado Project Seed, proyecto semilla. Casi en cada fase del proyecto Semilla, un esfuerzo de un modelo de 200 billones de parámetros que ha estado en marcha durante aproximadamente un año, supuestamente se aprovechó de la tecnología de OpenAI. Project SEED se inició dentro de ByteDance hace aproximadamente un año y se ha convertido en una iniciativa de alta prioridad y secreta desde entonces. Una persona familiarizada con el asunto dijo que ByteDance quiere asegurarse de que todo sea legal, pero que pues, no quieren ser descubiertos. El acto es una violación directa de los términos de servicio de OpenAI, lo que ha resultado en la suspensión de la cuenta de ByteDance de la plataforma. Es eh, bastante sorprendente ver a una empresa de este tamaño intentar tomar atajos en la frenética carrera por lanzar productos de IA. La revelación también plantea preocupaciones sobre la contaminación de datos, los modelos de IA entrenados en salidas de otras IA, lo que potencialmente aumenta los riesgos de alucinaciones y podría hacer bajar la calidad de estos modelos nuevos. OpenAI acaba de publicar un nuevo marco de preparación para la seguridad con el fin de gestionar la IA, incluyendo otorgar al recién construido consejo de administración el poder de revertir decisiones ejecutivas sobre el lanzamiento de modelos preocupantes un equipo dedicado a la preparación investigará continuamente las capacidades y riesgos y luego emitirá informes para asesorar a la dirección y a los directores el consejo ahora puede anular despliegues considerados seguros si aún se siente incómodo tras la crisis del liderazgo tumultuosa de OpenAI. El marco formaliza procesos existentes, trayendo una mayor responsabilidad y un escrutinio más riguroso en seguridad, amenazas de armas y persuasión. Un empleado de OpenAI retuiteó el anuncio diciendo, quizá en broma, prepárense, la AGI está llegando. Aunque el drama del consejo de OpenAI resultó ser menos sobre seguridad y más sobre poder, el tema sigue siendo primordial en la mente de los investigadores de IA. Este énfasis en la seguridad es un paso positivo hacia la dirección transparente y ética de la IA, especialmente con la AGI en el horizonte. Un modelo de inteligencia artificial entrenado en los eventos de vida de 6 millones de ciudadanos daneses demostró ser altamente preciso para predecir la mortalidad, superando a las herramientas tradicionalmente utilizadas por las aseguradoras para evaluar el riesgo. Incorporando registros de salud, trabajo y finanzas, el sistema puede estimar resultados individuales incluyendo la personalidad y la probabilidad de morir a cierta edad. Superó otros modelos, incluyendo el que normalmente utilizan las compañías de seguro, en un 11% en la predicción de esperanza de vida durante cuatro años. Los investigadores creen que los médicos podrían usarlo como una forma temprana de identificar problemas de salud o por los gobiernos para ayudar a reducir la desigualdad o por las compañías de seguros para subirte la póliza en el caso de que el modelo detecte que eres una persona de alto riesgo, que sin duda tiene que ver con la inversión que haya hecho esta compañía de seguro o estas compañías de seguros para desarrollar este modelo. El científico líder advierte que la tecnología podría potenciar predicciones en busca de beneficios por parte de grandes empresas aunque versiones básicas ya impulsan decisiones de seguros investigaciones como esta son a la vez emocionantes y un poco aterradoras con modelos de predicción que se vuelven excesivamente precisos cuando se alimentan con grandes cantidades de datos el escenario distópico de reducir las vidas a estadísticas es algo pues que se está volviendo demasiado real Bill Gates eh, presentó una visión optimista del creciente impacto de la IA en 2024, compartiendo sus pensamientos en un nuevo blog con predicciones sobre cómo la tecnología afectará a la salud, a la educación, al trabajo y a la cadena de innovación en general. Gates cree que la IA comenzará a alcanzar su adopción generalizada significativa en economías avanzadas como Estados Unidos en 18 o 24 meses, año y medio dos años. Destacó ambiciosos proyectos de IA médica en curso, desde combatir la resistencia a los antibióticos hasta tratar embarazos de alto riesgo. Gates cree que la IA transformará el aprendizaje a través de tutorías individualizadas y aplaudió innovaciones como chatbots localizados que ya están convirtiendo el contenido educativo en necesidades específicas para los estudiantes. El fundador de Microsoft prevé que la IA aumentará en general los roles y la productividad en lugar de reemplazar empleos. Gates anteriormente parecía menos entusiasmado con la tecnología que otras figuras importantes. En particular dijo que ChatGPT probablemente había alcanzado su punto máximo recientemente, pero sus predicciones ofrecen una perspectiva optimista y transformadora para el próximo año de la IA. Microsoft acaba de integrar la aplicación de creación de música Suno en su IA conversacional Copilot, permitiendo a los usuarios convertir indicaciones de texto en pistas generadas con IA, eh, pistas completas con letras, instrumentos y voces. Suno aprovecha la maestría lingüística de Copilot para sintetizar canciones que abarcan letras, instrumentos y voces basadas en indicaciones de textos o prompts. La nueva función se está implementando actualmente para los usuarios de Microsoft Edge y está accesible en Copilot a través de la pestaña de plugins. Suno dice que sus modelos no reconocen artistas por nombre y afirman bloquear ciertas indicaciones, aunque los usuarios informan de que pueden obtener solicitudes que coinciden con géneros a través de ellas. La asociación llega tras una importante competencia en el espacio musical de la IA, con Liria de Google por parte de YouTube y Audiobox de Meta, también ganando tracción en este terreno. Hemos visto algunas innovaciones serias en audio IA este año, pero esto parece ser lo primero en combinar elementos para una canción completa. Con las continuas batallas entre artistas sobre la IA, esta innovación probablemente planteará aún más preguntas sobre el futuro de la industria musical tradicional. Recientes pruebas de terceros encontraron que el nuevo y polémico LLM Gemini Pro de Google se queda ligeramente atrás de modelos gratuitos de OpenAI como ChatGPT 3.5 en la mayoría de los benchmarks, a pesar de la expectativa generada en torno a su lanzamiento. En las preguntas sobre temas académicos, razonamiento, matemáticas y otras tareas Gemini resolvió ligeramente menos problemas que 3.5. Las fallas aparentemente responsables incluyeron dificultades con consultas más largas, bloqueo agresivo de contenido y un sesgo hacia opciones de finalización. Un área donde Gemini sobresalió fue en generaciones de idiomas distintos al inglés, pero el filtrado de contenido resultó en respuestas bloqueadas en 10 pares de idiomas. Un representante de Google disputó las afirmaciones del documento señalando la propia investigación de la empresa y llamando la atención sobre el lanzamiento de Gemini Ultra a principios de 2024. ¿Recibirá Gemini Carbón en su calcetín por esta temporada navideña? Con todas las miradas puestas en el lanzamiento del AI insignia de Google, los números en este estudio ciertamente parecen mostrar que el gigante tecnológico se está quedando un poquito atrás. Si Gemini Ultra no muestra mejoras significativas a principios del próximo año, las cosas se van a poner feas para Google. Diccionari.com seleccionó alucinate, alucinar, como su palabra del año 2023. Apuntando a su emergente contexto en IA significa producir información falsa y presentarla como un hecho. Los lexicógrafos notaron que las consultas aumentaron un 46% en este año, ya que los artículos mencionaron alucinar, un 85% más en referencia a las salidas de IA. El sitio agregó la nueva definición en 2022, con expertos haciendo comparaciones con extensiones metafóricas tecnológicas anteriores, como puede ser la palabra virus. Otras palabras relacionadas con IA, como LLM, chatbot. IA generativa y GPT también vieron aumentos en las búsquedas con palabras relacionadas con la inteligencia artificial aumentando un promedio del 62% en las búsquedas de la plataforma. Mientras que los entusiastas de la IA probablemente se rían, las alucinaciones de la IA son algo importante que el mundo general debe entender. La confianza ciega que los nuevos usuarios pueden depositar en la tecnología es un riesgo masivo a medida que la IA continúa volviéndose más convencional. Recientemente, una investigación publicada por Apple demuestra técnicas transformadoras para ejecutar IA avanzadas en iPhones, desde asistentes hasta avatares 3D, lo que potencialmente podría introducir capacidades nuevas y poderosas en los dispositivos móviles. El primer documento se centra en generar de manera eficiente avatares humanos animados a partir de vídeos de iPhone, con un fotorealismo y una velocidad mucho mejores que los métodos existentes. Otro documento detalla la optimización del almacenamiento Flash para agilizar modelos LLM voluminosos, lo que permite que aplicaciones complejas como chatbots se ejecuten en el dispositivo móvil. Esto acercaría al ser humano al Edge Computing. A pesar de haber sido reacios a inclinarse públicamente hacia el entusiasmo por la IA, Apple recientemente ha intensificado la contratación en IA y según informes tiene grandes planes para integrar la tecnología en sus dispositivos wearables o ponibles para el seguimiento de la salud, como puede ser el Apple Watch. Aunque Apple parece haberse quedado atrás en la carrera de la IA, investigaciones innovadoras como esta muestran que el gigante tecnológico se está preparando en silencio para causar un gran impacto. Cuando Apple integre tecnología de IA avanzada en el iPhone podría ser otro momento clave para la adopción y para la demanda. La startup de IA Anthropic está en conversaciones para recaudar 750 millones adicionales en una ronda de financiación liderada por Menlo Ventures posicionando como un competidor formidable en la industria de la IA. La nueva ronda de financiación podría impulsar la valoración de Anthropic incluso antes de la financiación a unos impresionantes 18,4 billones de dólares. Cofundada por los ex ejecutivos de OpenAI, Darío y Daniela Amodei, Anthropic se esfuerza por desafiar el dominio de OpenAI en el sector de la IA. Su modelo de IA Cloud está posicionado como un competidor directo en la serie GPT. Se han realizado inversiones significativas por parte de gigantes tecnológicos como Google y Amazon, ya comprometiendo hasta 2 billones y 4 billones cada uno de estos gigantes. Los agresivos esfuerzos de financiación de Anthropic y el respaldo de alto perfil resaltan la carrera intensificada en el desarrollo de IA. Con una valoración que asciende a miles de millones y el apoyo de pesos pesados en la industria, Anthropic pronto podría convertirse en un jugador clave desafiando a nombres establecidos como OpenAI. Y antes de continuar con el tema de esta semana, vamos a estrenar el WhatsApp del podcast. En el pasado episodio os dejé un número de teléfono donde podíais eh, mandar mensajes de, de WhatsApp y hemos recibido un mensaje de voz de Gaby Moreno, que bueno, pues es un fiel oyente del podcast y bueno, pues me gustaría poneros eh, su pregunta y contestarla aquí. Estuve con... Tuve la suerte de estar con, con Dani en su canal y, bueno, pues me hizo una entrevista que pronto saldrá en su canal de YouTube y que os mantendré informados de cuándo salga para aquellos que queráis eh, disfrutarla Vamos con la pregunta de Gaby
1: Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Primero de nada, muchísimas, muchísimas gracias Por la labor de divulgación que, que haces, Charlie Cada domingo Te escucho con mucha ilusión, fervientemente Y estoy, vamos, te estoy súper, súper agradecido Y estoy seguro que la gente que está escuchando ahora mismo esto también, evidentemente. Tengo una pregunta, yo me dedico a Android, soy programador y formador en esta tecnología, bueno, barra le, lenguaje de programación, programamos en Colding, pero bueno, básicamente es una tecnología para dispositivos móviles y yo hay una cosa que, que me da la sensación que veo y es que históricamente cada vez más se ha tendido hacia, en, en programación hacia digamos una separación de niveles entre junior, mid, senior a grandes rasgos y yo veo que esa separación se ha venido a decir en parte por las capacidades técnicas y ahí es donde me viene la, la pregunta y es que estoy viendo que con usando GitHub Copilot y ChatGPT Plus y demás cosas que la parte técnica cada vez tengo la sensación de que va a tener menos relevancia porque la parte técnica la va a poder resolver una máquina. Es decir, antiguamente pues teníamos que ir a la biblioteca a coger un libro para resolver cualquier historia de programación, los apuntes de la universidad, etcétera, etcétera. Poco a poco fueron pues, saliendo plataformas como Stack Overflow, etcétera, etcétera. Y a día de hoy cada vez es más que te autocompleta, le preguntas lo que, lo que pasa, incluso pues, ahora ya a día de hoy le mandas una captura de, de, del bug, del, del, del error y ya te, te dice lo que tienes que hacer, entre comillas. Tienes que entender esto, pero yo vaticino que cada vez la parte técnica va a ser menos importante y me gustaría saber tu opinión al respecto de, de esto, si ves alguna cosa adicional, si estás de acuerdo o no o qué es lo que piensas sobre ese tema y nada, lo dicho, muchísimas gracias por... La labor que haces la disfruto un montón y ayuda un montón a estar al día. Así que un abrazote, Charlie. Venga, ahora.
0: Bueno, pues Gaby, yo con respecto a esto creo que obviamente sí. Obviamente eh, la cosa va a cambiar. Y eh, con las novedades que vamos a hablar precisamente en el tema de... En profundidad esta semana, pues se va a ver que lo que entiendo que llamas la parte técnica, que es más los, las habilidades de implementación de código o de sintaxis, pues cobra menos importancia cada vez. Al final, la diferencia entre un junior un senior, pues simplemente es, viene a ser experiencia, participación en proyectos, pues eh, experiencia adquirida, o más habilidades que puedan ser más allá de la implementación del código, como pueda ser algo de DevOps o no Ops, que es ahora tan, tan de moda, que es. Quiere decir el despliegue, eh, puede ser el, el uso de contenedores, toda esta parte tecnológica, toda esta pila tecnológica, y yo esto lo he constatado, eh, modelos de lenguaje como ChatGPT lo conocen bien. O sea, tú con ChatGPT puedes eh, preguntarle, puedes hablar a, acerca de Kit puedes hablar acerca de Docker, Kubernetes, puedes saber cómo desplegar todas estas aplicaciones. Entonces, ¿qué...? dónde está dónde va a estar la habilidad que entiendo que la pregunta también va por ahí Dónde va a estar la, la habilidad clave para mantenerse en el mundo de desarrollo cuando aparezcan las IAs generativas de código de verdad ¿no? bueno pues yo creo que la habilidad está en la parte funcional quiero decir el, pues igual que ahora se puede distinguir entre desarrolladores e ingenieros de software que el ingeniero pues tiene una visión más global de la pila tecnológica a utilizar en una aplicación o en una plataforma tanto para el back como para el front como para el despliegue o la tecnología distribuida de esta aplicación pues esto va a ser un poco lo mismo no va a tener tanta importancia el lenguaje que utilices para programar porque vas a poder incluso implementar eh, pues Gracias a la arquitectura de microservicios vas a poder implementar microservicios en aquel lenguaje que sea más conveniente para, estos, eh, para este servicio en concreto. Si quieres un microservicio de inteligencia artificial lo más seguro es que lo implementes en Python, pero si quieres otro servicio a lo mejor con más seguridad y transacciones rápidas pues a lo mejor lo implementas en Java la parte de frontend pues eh, puedes eh, llevarla a cualquiera de estos front eh, modernos que están apareciendo también cada semana y esta aparición de nuevos frameworks tanto para frontend como para backend pues también podría decir dar una pista de decir bueno pues es que la parte del código no es tan importante y en sí la parte de implementar código no es tan importante como la parte de saber programar y la parte de saber programar, cómo es la lógica de programación, cómo es el flujo de una aplicación y cómo es en sí la tecnología de una gran aplicación o de una plataforma es lo que realmente marca la diferencia de estos profesionales. Y al final yo lo que creo es que ChatGPT y herramientas como Copilot y todos estos agentes de asistencia al código lo que te van a permitir es reforzar aquellas habilidades en las que tú no seas tan fuerte si eres alguien más de front vas a poder hacer servicios de back gracias a la IA, si eres alguien de Back vas a poder desarrollar servicios de Front, hemos estado viendo pues con mi hijo el otro día estuve viendo un, un proyecto, un repositorio Geekka que se llama Make Real, que es un interface interactivo donde vas dibujando el interface que quieres y él te va haciendo el código para ese interface ¿cuánto vamos a tardar en que en vez de código HTML y JavaScript, Vainilla haga componentes de React? O componentes de view js o componentes de angular eso va a ser sencillísimo entonces va a cambiar la forma pero la esencia que es lo que tú quieres hacer cómo lo quieres hacer qué funcionalidades tiene que tener pues es donde tú vas a destacar o vas a brillar y eso es lo que hay que potenciar el prepararse para hacer aplicaciones más funcionales pensar en el usuario hacer las cosas cada vez más fáciles y más rápidas. Y bueno, espero haber contestado tu pregunta. Si no, pues ya sabemos, volvemos a, al WhatsApp y matizamos lo que haga falta. Y a todos los demás oyentes, pues animaros a que en el 620-240-234 tenéis el WhatsApp de este podcast de Ingeniosos de Sistemas y podéis preguntar cualquier cosa que responderemos directamente aquí en el podcast. Y esta semana, por hacerlo ligerito, que esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, pues vamos a hablar de las noticias como tema principal, sobre todo porque bueno, hay una filtración de, sobre ChatGPT que es de un usuario que, bueno, pues eh, los que le seguimos en Twitter sabemos que este hombre acierta porque son filtraciones fundadas porque él revisa el código oculto en la parte de, de la, del navegador web y ha encontrado una pestaña de personalización oculta que hace referencia al proyecto Sunshine y en su día se filtró información sobre un código que aún no estaba utilizable en la web de OpenAI relacionado con este proyecto Sunshine. Este proyecto permitía a ChatGPT tener memoria recordando lo que se dice para utilizarlo en futuros chats y arrastrar información de un chat a otro es decir permitir cruzar informaciones entre los chats y esto es una pasada en el momento que ChatGPT tenga esta funcionalidad de poder eh, recordar las conversaciones, poder continuar una conversación donde lo dejaste sin tener que volver a dar contexto otra vez, pues eh, claro, esto es una funcionalidad brutal. La misma fuente que había anunciado previamente el lanzamiento de las instrucciones personalizadas y los nuevos modelos de GPT, ahora ha encontrado dos o tres nuevas funciones de ChatGPT, aunque no se especifica muy bien cuáles son estas funciones habla de la memoria mejorada que ChatGPT tendrá la capacidad de recordar lo que se ha hablado previamente y aprender de las interacciones esto hará que la herramienta sea más potente un proceso de mejora continua y un proceso de mejora mientras hablas con él es decir que al, al inicio de una conversación las eh, respuestas serán más generales mientras que según avanza la conversación como le estás dando contexto de, de todo el tema que estás tratando con él en la conversación, sus respuestas se van a hacer más precisas y más enfocadas en el tema que estás tratando con él. Capacidad de recordar entre chats, como decíamos antes, poder recordar conversaciones entre diferentes sesiones de chat. Por ejemplo, si se habla de un tema en un chat y luego se retorna en otro, pues ChatGPT podría cargar la conversación del chat anterior, lo que es una novedad muy significativa ya que antes no reconocía la existencia de otros chats. Esto es una funcionalidad muy buena para la mejora continua a medida que interactúa contigo y con tus chats. Pues no solo una mejora continua en la formación de contexto, sino también en datos que son muy personales con respecto a tus conversaciones o al tipo de trabajo que haces. Yo aquí, pues os pongo un ejemplo, desde la aparición de, de los Custom GPT, pues tengo un Custom GPT que es exclusivamente de prombazar. Porque antes, cada vez que un chat se me quedaba muy largo y ya se hacía muy pesado, tenía que empezar a darle contexto que tenía preparado en un documento para contarle a ChatGPT que era Prombazar, para que me ayudara con la implementación de nuevas funcionalidades. ¿no? Es, ya sabéis que Prombazar es esta, este gestor de plantillas de prompts para herramientas generativas de imágenes que yo he desarrollado íntegramente usando el código que, que me da ChatGPT. Entonces, eh, pues cada vez que tengo una funcionalidad nueva, como, pues no sé, poner eh, un like en, en las plantillas o poner el, la aplicación en, en multilinguaje, pues le pregunto a ChatGPT cómo hacerlo y él me lo dice, me da el código para hacerlo, dónde tengo que modificar y qué es lo que tengo que cambiar. Entonces, aquí lo que he creado es un Custom GPT que tiene el contexto y instrucciones personalizadas para ser el asistente de Prombazar. De tal manera que cada vez que inicio esa conversación, en teoría, sabe que estoy hablando de Prombazar. Pero mmm, con los Custom GPT es insuficiente porque a veces pues, mmm, me hace falta volverle a volcar el código para que coja un poco de contexto más actual. Si tuviera memoria pues esto no sería necesario, podría tener pues tu asistente de marketing, tu asistente de investigación de mercado, tu asistente de programación, tu asistente de fitness, en definitiva, pues podrías tener conversaciones que serían una pila, lo lógico sería a lo mejor que pudieras agruparlas por tema, porque para mí, pues claro, estamos tan desbordados con el tema de las funcionalidades de la inteligencia artificial que funcionalidades ya, por ejemplo, de búsqueda en los títulos del chat... Pues yo he hecho mucho de menos porque tengo muchos chats y buscar el chat en una lista que hay que bajar hasta abajo y esperar a que cargue porque tiene un, una carga retardada, un lazy load, pues eh, me resulta bastante incómodo. Entonces una herramienta de búsqueda estaría muy bien y una herramienta de agrupación de chats en los que digamos ChatGPT pudiera recurrir a otras conversaciones de esa misma temática o de... De cualquier otra conversación que tuvieras para extraer contexto y responderte a preguntas que estás haciendo en otro chat diferente pues sería una pasada la verdad es que sería una pasada. En otro orden de cosas otra de las de los temas que quiero comentar esta semana como especial de Navidad, vamos a decirlo así, en vez de un tema profundo y demasiado técnico, pues eh, también llamaros la atención sobre Mi Juni versión 6, que es una auténtica pasada. La calidad de imágenes que saca esta herramienta es eh, brutal yo mira en el canal de youtube pues la gente dice que usa 150 herramientas de IA que las hay que al final es todo stable diffusion y hay muchísimos interfaces y hay muchas herramientas con aplicaciones distintas pero si generas imágenes de una forma profesional eres una agencia o presentas estas imágenes a tus clientes yo creo que una suscripción de 36 euros o 36 dólares a mi journey es absolutamente necesario hay una suscripción por, por 10 dólares pero es que son 200 imágenes al mes y no tienes modo turbo entonces bueno yo la verdad es que no me llevo nada por esto de, de mi journey pero soy un enamorado de esta tecnología y de esta implementación que ha hecho esta gente que hay que reconocer que es la mejor implementación que existe y que ha existido en herramientas generativas por mucho que Dalí y Google Image y todos estos eh, competidores que hay que reconocer que leonardo se está acercando bastante a la funcionalidad y a resultados bastante espectaculares pero aún así pues eh, ahora mismo con la versión 6 que tiene notables diferencias en muchos aspectos comparando con la 5.2 pues eh, es una pasada los cambios en, en, en la forma de usar los prompts, ahora la nueva versión eh, admite unos prompts más en lenguaje natural Simplemente pues una lista de palabras separadas por coma, marcar la diferencia y te permite generar unas imágenes pues con una estructura que los que venimos haciendo prompts todo el tiempo pues llamamos aditiva. Una estructura aditiva es una estructura que se puede por ejemplo poner en una tabla y que empieza pues con el tipo de imagen que quieres crear. ¿Qué tipo de imagen es? Pues es una fotografía realista, una ilustración, un anime o es una foto o qué tipo de fotografía es. Si es editorial, si es de moda, callejera, de paisajes, documental... Bueno, esta es la, digamos, la primera columna. Después estaría el sujeto que quieres fotografiar o que quieres representar en la imagen. Después estaría el set o la escena. Después estarían parámetros como los parámetros técnicos de la cámara, qué lente utilizas, qué tipo de cámara, qué tipo de plano, de enfoque, pues todos estos parámetros, qué tipo de iluminación. Vas agregando columnas y de esta manera pues vas haciendo lo que se llama un PROM aditivo o estructurado. Y bueno, pues con esto ahora mismo pues puedes utilizar con mi juni lenguaje más natural que él lo entiende eh, mucho mejor aunque mm, el programa aditivo sigue funcionando a las mil maravillas las mm, eh, plantillas de prom bazar siguen funcionando a las mil mar maravillas pero además en este en esta nueva versión pues se identifican por ejemplo personajes mucho mejor puedes mm, pues, mm, poner una representación de Freddie Mercury o de cualquier otro personaje que va a salir bastante bastante bien Jim Carrey bueno pues en Twitter y por ahí tenéis pruebas de otros usuarios que han probado todo esto y además la generación de texto todavía no está disponible el zoom y el pan en esta versión pero genera texto con mucha calidad con la posibilidad de definir el estilo del texto, si lo quieres más grande, más pequeño, más negrita, más eh, representativo, y también el posicionamiento del texto en pantalla, si lo quieres arriba, o si el texto es un letrero que tiene el personaje entre las manos, todo esto es muchísimo más potente que en la versión 5.2, que no, es que el texto no, no lo generaba ni para atrás, ni, hacía pequeños intentos, pero, pero simplemente fallidos. Entonces, bueno, pues con esto es un poco la, la potencia que tiene esta nueva versión y aquellos que seáis usuarios de Mi Journey, pues ya estáis corriendo, seguramente ya habéis probado, en los settings habéis activado la versión 6, que está en alfa, todo hay que decirlo, pero que bueno, pues ya... Ha sido liberada sabéis que ha estado durante una semana antes una página web donde los usuarios serán retados a elegir la mejor eh, imagen para que bueno pues estos datos también sirven para un entrenamiento del modelo y con estas elecciones de los usuarios de cuál es la mejor imagen pues también se parametriza el modelo para que responda de una manera o de otra y bueno ya por último para el tema en profundidad y dejaros disfrutar de estas fiestas quiero hablaros de la academia Tecnolitas. La Academia Tecnolitas va a ser un, un centro de formación que se va a acceder a través de la web, que va a estar disponible la segunda quincena de enero. Ahora estamos preparando pues, los primeros cursos. Va a ser un centro de formación continua en inteligencia artificial con tres grandes líneas de formación. Va a ser una línea los fundamentos, las herramientas y los laboratorios. Los fundamentos contendrán toda la parte teórica que es absolutamente necesaria porque la gente aparte de querer hacer cosas debe saber por qué y cómo pasan estas cosas entonces en, en la parte de fundamentos pues va a haber qué es la IA, qué son las redes neuronales, los tipos de inteligencia artificial que hay, la IA simbólica, la IA generativa, qué tipos de redes funcionales hay, qué son los transformes por qué tenemos estos asistentes de texto mmm, que son una pasada, por qué existen ¿Y, y, y gracias a qué tecnología existe. Vamos a intentar contar esta tecnología de forma teórica pero no técnica, vamos a intentar bajarlo a, al mundo real y explicarlo de una forma lo más más sencilla posible para que todo el mundo pueda hablar con propiedad eh, de qué es la inteligencia artificial, qué es el aprendizaje automático, qué es el aprendizaje profundo y todas las variantes que existen. Al final la academia va a ser un centro de formación continua que eh, bueno pues va a ir poco a poco añadiendo contenido y bueno pues aparte de los fundamentos estarán las herramientas. En las herramientas habrá pues un curso de ChatGPT con unidades didácticas que irán de menos a más, más sencillo a más complejo, o más avanzado, y bueno, pues incluirá todo tipo de herramientas que puedan servirte para no solo el tema de inteligencia artificial, sino automatizaciones. Entonces habrá herramientas como Make, como Zapier, como N8N, eh, obviamente ChatGPT, obviamente API de OpenAI para usar ChatGPT de forma programática sin tener que programar porque gracias a estas herramientas de automatización que son diagramas de flujo basados en nodos que conectan herramientas con herramientas pues vas a poder conectar datos de una hoja de cálculo con tu API de OpenAI a través de un API Key que te cobrarán pues a través de una tarjeta de crédito y, para usar esto, por ejemplo, no tienes que tener ChatGPT Plus, puedes usar simplemente el API. Si lo que quieres hacer es un chatbot para tu página web, pues no necesitas pagar la cuenta de ChatGPT Plus. Y en la academia te vamos a enseñar cómo utilizar herramientas no code, que es decir, no necesitas programar cuando normalmente estas aplicaciones se harían programando. A día de hoy, pues existen temas como BotPress, como N8N, como Make, que te permiten conectar unas cosas con otras y vas a... Poder Poder, eh, pues no sé, un ejemplo, coger un PDF eh, que es de imagen de un catálogo de productos, un catálogo de hoteles, un catálogo de viajes y convertir ese PDF a imágenes y utilizar el API de chat GPT Vision para analizar el contenido de esas imágenes y poner la información de los productos en una hoja de Excel, por ejemplo. Y esto, pues claro. Mm, es muy potente porque además de esos, esos catálogos puedes automatizar la extracción de las imágenes subiendo simplemente los catálogos a una carpeta de Google Drive y cada vez que entre un catálogo nuevo se dispara el flujo de trabajo y extrae la información a una nueva fila de una hoja de cálculo y esa hoja de cálculo mmm, es analizada por el LLM y hace algo con ese nuevo producto o con, con ese nuevo dato y lo puedes eh, preparar hacia un airtable o hacia una hoja de notion y esa hoja de notion está poniendo las páginas de productos de tu página web o haciendo el estudio de mercado de, de empresas competidoras um, enseñaremos pues lo que queráis aprender porque un poco el quitando la parte inicial que, que ya está definida y que son los fundamentos y las bases que, que todo el mundo necesita saber de esto pues luego estaremos pidiendo mucho feedback sobre qué es lo que queréis aprender y qué es lo que eh, necesitáis aprender. Bueno, feedback mmm, como el que estamos eh, ofreciendo aquí en el, en el podcast a través del WhatsApp, que más fácil ya no lo puedo poner. O sea, ya entiendo que a lo mejor ir a las notas de voz de Spotify o de Apple. Podcast es un poco rebuscado y complicado porque además la mayoría de vosotros seguro que escucháis el podcast en movimiento y no es el momento para hacerlo, pero bueno, ya a través de, del número de WhatsApp una nota de voz más fácil que eso no hay nada, así que si queréis aprovechar esa ventaja, pues eh, dadme vuestro feedback y decirme lo que queréis y lo que os gustaría o cuáles son vuestros intereses. Si yo puedo hacer un perfil de mis oyentes, pues eh, lógicamente el contenido mmm, más allá de la base fundamental de la academia irá orientado a vosotros. Y por último estarán los laboratorios. Los laboratorios serán vídeos de manos en la masa en, la, en los que es un tutorial explicando cómo se hace una determinada tarea. Estas integraciones, por ejemplo, que hemos dicho de convertir PDFs en imágenes para luego extraer la información hacia una base de datos o hacia una hoja de cálculo y automatizar tareas. Eh, pensar que la IA, una de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial, es la automatización. La automatización con inteligencia que es eh, lo que plantea un nuevo paradigma en todo esto eh, para haceros mucho más productivos y tener pues siendo, por ejemplo, si sois un soloprenor, que es un emprendedor en solitario, pues eh, vais a tener una, un ejército de agentes o de automatizaciones o de flujos de trabajo que van a quitaros horas de trabajo a, a, a través de, de automatizar estas tareas repetitivas que... Repetís una y otra vez a lo largo del mes y que os van a dar mucha más vida y permitir centraros en lo que es importante. Estos laboratorios van a ir después acompañados de la propuesta de un proyecto que se propondrá hacer y que bueno pues se os ayudará a través de correo electrónico para todas esas dudas que tengáis aquellos que se atrevan a a elaborar el proyecto y bueno pues por ejemplo pues, si hay un laboratorio de automatización pues un proyecto será que hagáis una automatización en concreto mmm, también tratando de abstraer lo que sería vuestro negocio es decir que si que si hacemos un ejemplo de automatización que pues trata de extraer los datos de unos hoteles o de unos productos hacia una hoja de cálculo y a ti lo que te interesa es eh, extraer datos de empresas pues tu proyecto va a ser aplicar el laboratorio a tu caso de uso específico. Y en eso, pues te vamos a ayudar a través del soporte eh, vía correo, pues eh, orientándote de cuál es la mejor eh, manera posible. Y bueno, pues esto es un poco la idea. En, en este caso, pues yo iniciaré la fase principal de, de la academia y luego pues el equipo de tecnolitas tanto Nacho como Carlos pues van a ir añadiendo contenido y bueno más colaboradores que, que se irán eh, sumando al proyecto a medida que vayamos avanzando para que esto sea un centro de formación continua porque esto evoluciona tan rápido que, que los cursos va a haber que actualizarlos o renovarlos muy a menudo y un poco la idea de precio con respecto a esta academia es ponerlo fácil y bueno pues para ponerlo fácil va a ser un precio fijo de 10 euros al mes y va incluido este es un pago mensual que mientras estés suscrito a la academia pues vas a tener la capacidad de ver la posibilidad de ver todo el contenido de la academia y cuando ya estés cansado te desuscribes y ya no tienes acceso. La Academia va a estar alojada en una plataforma de gestión de contenidos específica de la Academia donde los contenidos, aparte de vídeos, pues van a tener eh, material complementario de formación, en PDF, transcripciones, resúmenes, para que puedas evaluar el contenido antes de verlo y ver si se adapta a tus necesidades y a, y a lo que quieres aprender. ¿no? Entonces, al suscribirte en la página web de de tenolitas cuando esté lista que será la segunda quincena de enero vas a tener con esos credenciales en los que te suscribes al, al hacer el pago de 10 euros con esos credenciales pues vas a poder eh, acceder directamente con un single sign on con tus credenciales de wordpress de, de lo que es la página de, de tenolitas vas a acceder directamente a la academia con un link directo que hay en la página, te va a llevar al portal de formación donde vas a poder pues, seguir los vídeos y todo el material didáctico que vamos a, a colocar ahí para ti. Y bueno, espero que esta noticia de la academia, pues es la que estabais esperando ya, de cuándo vas a convertirse en ese centro de formación que siempre anuncias al principio de, del episodio. Bueno, pues la segunda quincena de enero se pondrá en marcha con los cursos iniciales. Y ya para dedicarle el apartado de herramientas esta semana tenemos Osum que realiza estudios de mercado exhaustivos en cuestión de segundos gracias a la IA. Digi, que es una novia, una compañía romántica. Aquí tengo que decir que no me ha gustado mucho la presentación porque la segunda imagen de esta, de esta presentación es una novia enfadada y pues no sé si alguien va a querer tener una novia enfadada eh, pudiendo ser una novia IA, pero bueno, me ha hecho gracia ¿no? el, el tema. Roast My Web es un, una aplicación IA que hace una auditoría mejorando tu web con críticas constructivas sobre ella. Interview Jarvis es eh, una herramienta IA que te ayuda a preparar entrevistas de trabajo tecnológico. FastDraft es una herramienta que te ayuda a acelerar la generación de informes de marketing. CodeRabbit es un revisor de código basado en inteligencia artificial que proporciona comentarios contextuales, sugerencias de código línea por línea, un chat en tiempo real que se vuelve más inteligente con el uso, pues eh, un asistente de programación IA. Pixels es una herramienta IA para crear miniaturas para YouTube. Agenda Hero Magic es un calendario, un creador de eventos eh, generado por IA. Pons AI es una herramienta que llega un pelín tarde, pues una herramienta para generar felicitaciones eh, navideñas y felicitaciones utilizando IA. Mental es una aplicación de salud mental diseñada específicamente para hombres. Earn Better optimiza tu búsqueda de empleo con un asistente complementario basado en IA. OpenLayer es una herramienta que monitoriza y audita tus modelos de lenguaje en el caso de que se produzca algún problema, sobrecargas o demás. Si estás dando un servicio, esta herramienta es muy útil. Superbooking reserva tus servicios favoritos de forma rápida y sencilla con inteligencia artificial. Creatify ahí convierte la URL de un producto en un pequeño vídeo al instante para hacer tus vídeos de producto y tus vídeos promocionales. Milma y Mil controla fácilmente tus calorías y macros de alimentación a través de mensajes de texto con inteligencia artificial. GPT Engineer es un agente para crear aplicaciones web prácticas y fáciles en cuestión de minutos. InMagic descubre tu personalidad basándote en tu perfil de Instagram. Link ahí te permite mejorar tu experiencia de lectura haciéndola más eficiente gracias a la inteligencia artificial shader eleva tu capacidad de expresión creando contenido con IA Chef GPT es un chef digital y compañero de cocina con inteligencia artificial Heigen es una herramienta de producción masiva de vídeos con inteligencia artificial esta es la herramienta que te permite crear tu clon digital con más calidad que yo haya visto Elix. Te permite crear, utilizando código open source y conjunto de datos personales, agentes de inteligencia artificial. Rex Nutribot es un seguimiento de calorías, entrenamiento y comidas a través de WhatsApp mediante IA. Draw es una herramienta de dibujo con IA optimizado para tiempo real y para iPad. PicMoyo es una herramienta que convierte tus imágenes cotidianas en retratos profesionales. Y ya para finalizar el episodio recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tecnólicas dispones de un servicio de asesoría personal que por el precio de un par de cafés respondemos a tus preguntas con todo lujo de detalles y también te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver un contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast. <música>